0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной подкаст 93. Сегодня 24 августа, понедельник 2015 года. Как и всегда, все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, на подкаст-терминалах podfm, podstar. Имеются ссылочки на соцсети Facebook, ВКонтакте, в Твиттере и iTunes. Тема сегодняшняя будет посвящена большая часть выпуска работы о том, как я второй раз напарваюсь или налетаю на менеджера, который я не знаю, как можно сказать, или неграмотный, безграмотный или некомпетентный. Это, наверное, одно и то же. Это синонимы мы. или безответственный. Ну, обо всем, обо всем по порядку. Не всегда хочется рассказывать о таких негативных случаях о таких негативных историях приходится, потому что они многоозначимые на работе, они влияют, в конце концов, на мою зарплату, на мое благосостояние, влияют на мою нервную систему, на психику, влияют на коллектив, который я уважаю и с которым я работаю. Одна дружная команда, немаловажно именно... Каждый менеджер, как он отработает, так и компания получит какую-то прибыль. Я уже говорил о том, что я занимаюсь продажей промышленного оборудования, в том числе и участвуем в разных электронных торгах на разные Площадки выставляются потребность выставляется потребность от разных компаний, предприятий, заводов, и, соответственно, мы рассматриваем эти заявки, насколько нам удобно, выгодно, мы работаем, не вдаваясь особо в подробности этого ремесла каждый менеджер до попадания какой-либо заявки пробует планирует по-разному у всех получается именно чтобы этот продукт этот товар который он отработал попал на электронную площадку и именно с нужной ценой и соответственно чтобы именно эта цена победила и компания получила прибыль а менеджер соответственно свой процент либо бонус по-разному можно назвать ну в общем хорошую зарплату поэтому есть определенные риски когда идут электронные торги, когда идет участие в конкурсе, но тем не менее большинство конкурсов выигрываются, они интересны, там крутятся большие деньги и соответственно можно получить хорошую прибыль. И вот такой конкурс, один, за который я взялся, постараюсь рассказать подробно, не вникая особо в технические детали того оборудования, с каким я стал Столкнулся, чтобы было понятно даже простому слушателю, который не сильно разбирается в каком-либо промышленном оборудовании, и было понятна сама суть той истории того случая, который имел место вот у нас на работе. Итак, появился конкурс. Он э, состоит из нескольких деталей, то есть есть несколько поставщиков, потому что оборудование разное. И вот один поставщик, это один калужский завод, где выпускаются кабельные муфты и различные инструменты для высоковольтного оборудования, точнее для оборудования. Кабеля, то есть, есть кабели алюминиевые и медные. Есть кабельная система бронированная, именно где высоковольтная. Где 4 жилы, где 5 жил, может быть 3 жилы. И жилы, как правило, крупного толстого сечения, именно для промышленного назначения. И вот таких муфт, их два вида, в количестве 48 штук нужно было поставить здесь у нас в городе на одно большое крупно известное предприятие соответственно на конкурсе на в интернете было вывешено техническое задание и согласно этому техническому заданию нужно было поставить данное оборудование именно муфты я сделал запрос то есть я вначале нашел имена предприятие или компания, которая занимается именно изготовлением этих вуфт, где-то перекупать иметь какую-то цепочку в продаже это увеличивает стоимость и снижает победу в конкурсе соответственно я вышел на производителя завод сам кабельные муфты не продает продает через торговые дома и вот один торговый дом который находится можно сказать в этом городе на территории завода и я обратился нашел по интернету торговый дом Позвонил, сказал, да, мы являемся, они ответили, да, мы являемся официальными представителями этого завода, где изготавливаются муфты. Я спросил адрес электронной почты для того, чтобы выслать реальную заявку. Я высылаю заявку, официально ее оформляю и высылаю техническое задание менеджер молодая девушка на сайте есть фотографии но ну, вот, по крайней мере это девушка зовут ее ира имя настоящее начала со мной сотрудничать или как сейчас говорят стала персональным моим менеджером я с ней переписывался я с ней общался по телефону то есть она получила заявку начала эту заявку обрабатывать Потом, кстати, в этой заявке и были другие позиции, которые тоже имеют отношение к этому заводу. Обсудили, получил небольшую скидку, выставили счет. И смотрю на счет, а техническое задание немного отличается от того, что они выставили. А именно, заявлено. Кабельная муфта от предприятия-заказчика ПТУ. Завод дал наименование по ГОСТу, оно немного отличается, но ничего страшного. Это допускается, соответственно, там есть в техническом задании два очень важных, очень основных взаимосвязанных пункта, а вернее три – это название, это техническая характеристика и комплектность оборудования. Неважно какого, но здесь речь идет о соединительных муфтах для, для кабеля. В техническом задании написано муфта для соединения такого-то кабеля. Соответственно идет характеристика и соответственно идет комплектация этой муфты. А были четыре буквы, которые я, к великому сожалению, не знал. Это наименование муфты. Ну, Я мог их и не знать, ведь я не специалист. Для этого есть специалисты, тем более в торговом доме. Я звоню, а потом пишу письмо с просьбой посмотреть, а подойдут ли эти буквы указанной муфти, вот именно с тем счетом который уже выставлен а получается так что две разные муфты разного сечения и вот определенные есть буквы 4 буквы и это оказалось забегая вперед скажу и загвоздка и вот мне девушка пишет название буквы я не знаю а, наверное это какой-то определенный Определенное название именно той марки, которая была указана в тех заданиях, но мы по ГОСТу для соединения кабеля такого-то, такого-то, мы вот вам предложили такие-то, такие-то муфты. А, ну и все, были выставлены цены, соответственно, подготовлена техническая документация на аукцион, отправили аукцион, выиграли по деньгам и... Я начал более детально уже смотреть каждое наименование. Есть такая тонкость, что с момента опубликования победителей до заключения договора, для составления договора, должно пройти не меньше 10 дней, то есть в течение 10 дней могут быть какие-то письма со стороны заказчика для победителей и для, для участников, чтобы уточнить те или иные поправки, может быть какие-то ссылки, дополнительные сведения, неточности и так далее, то есть дается как бы апелляционные 10 дней, в которые можно дальше что-то расписывать и вести работу. И я начал обратно, достал тех задания и начал смотреть буквы, те, которые указаны и которые, к великому сожалению, не совпадают со счетом. Я опять вначале звоню, а потом пишу в электронном виде этому человеку, менеджеру Ирине, говорю, а вы можете мне выслать письмо, либо перечень, вот именно номенклатурного перечня той муфты, которую вы предлагаете, ну, то есть, опись самой муфты, что туда входит и так далее. И так и пишу, в электронном виде пишу, Ирина, я вас умоляю, позвоните на завод или напишите, соответствует ли техническое задание с тем счетом, с той комплектацией и с тем названием, который вы мне выписали счет. Она мне пишет, я ни у кого ничего запрашивать не буду, вот я вам выставила счет по техническому заданию, а опись этой муфты я вам пришлю завтра, то есть ну, на следующий день. Но работаю я в бизнесе давно, у меня, пусть я похвастаюсь, где-то как-то развита вот это Чувство, что ну вот, что-то не то, что где-то какая-то ошибка. Я беру, звоню на завод, рассказываю всю ситуацию. Мне завод говорит о том, что скорее всего действительно выставлен неправильный счет, то бишь этих заданий не совпадает. Но давайте вы, говорит, поговорите с бренд-менеджером, который все знает именно по этим муфтам. И если уже он не сможет ответить на какие-то вопросы то мы будем как говорится дальше то есть мы вам поможем я высылаю электронные письма там где вся переписка наша с этой с ириной я высылаю счет который она выставила я высылаю техническое задание которое я высылал ей высылаю бренд-менеджеру это уже вечер и на следующий день уже человек получает от меня Писема, изучает их, и мы по телефону долго-долго-долго беседуем. Оказывается, да, действительно, допущена просто огромная ошибка в составлении счета этих двух позиций. То есть, говорит, вы неоднократно говорили о том, что просите расшифровать и ну, убедить меня, то бишь покупателя, подойдет ли эта муфта вот именно к тому тех заданию, которое было выставлено именно. Заказчика. Она обязана, говорит, если она не знает этот человек, если не знает этот человек, она обязана была позвонить на завод или сказать, тем более, что завод находится рядом, можно просто туда пойти, все это узнать, но ничего это не сделано. Это или безграмотность, или э, расхлябанность, или э, хорошо очень подходит полуматершинное слово распиздяйство этого менеджера, этого человека который просто сказал, говорит, я говорит, ничего делать не буду, наверное, это все подойдет. Забегая вперед, скажу, что я втык, конечно, получил и от своего руководства именно претензии были но ну, и претензии естественно со стороны моего руководца были обоснованы в том что говорит вот вы же сейчас нашли время применили какие-то знания какие-то были и дозвонились до завода дозвонились до бренд менеджера то есть вы потратили какое-то время вы полностью разобрались с тем что нужно именно заказчику и убедились действительно в том что не то предоставлено, не то выставлено. Я говорю, да, конечно, есть моя вина, нужно было вот более, быть более усидчивее, проявить вот это терпение, найти время и э, разобраться полностью, э, очень досконально, каждой букве, в каждой цифре, в каждой запятой именно этой заявки. А там э, несовпадение было по четырем пунктам этой муфты. То есть не просто вот взять и поменять на другую. Дело в том, что есть компоненты, комплектующие муфты, которые просил заказчик. Их нету на заводе, это заказывается отдельно, эти комплектующие. То есть, если один пункт был, второй можно найти, то еще два пункта нужно было подождать неизвестно сколько, и цена возросла бы где-то в полтора раза. И когда мне на следующий день, мне это многоуважаемый менеджер Ирина сбрасывает упаковочный лист, то есть, то, что состоит, из чего состоит муфта, который нужно сращивать, спаивать кабель высокого сечения. Естественно, там нету этого перечня, и она мне говорит, уточните у заказчика, подойдет ли она или нет. Думаю, здравствуй, жопа, Новый год, пирожки с горохом. Уточнить у заказчика. Звоню я руководителю, начальнику отдела продаж, высылаю всю переписку, в том числе и уже последнюю. Человек, ну, мне кажется, такой грамотный, говорит, внимательно изучает, говорит, да, говорит, конечно, выставлено не то, что нужно. Он начинает вроде бы как и себя выгораживать, но ведь не написано название именно муфты. Я говорю, да. Не написано. А, так и говорю, это еще облегчает задачу. Не нужно загонять себя именно в название, что должно быть такое. Может быть эквивалент. Может быть любой эквивалент по-разному называться, но она должна совпадать по характеристикам, которые указаны в тех заданиях. Ведь ясно написано для сращивание такого-то, такого-то кабеля. Характеристики одно и комплектация самой муфты другой. То есть, все расписано. Он, ну да, 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 говорит, я вижу это, это совсем не то. Я, говорит, не знаю, что делать, но мы можем выставить вот, Такую-то муфту, она там будет чуть-чуть дороже. Я уже говорю, я даже сейчас про цену не говорю, ибо хотел сказать, если мы и пойдем на эту небольшую уступку, то это, естественно, будет как-то, пускай эти какие-то 50 или 60 тысяч рублей, разница, будет возмещать менеджер, но это все тонкость. Дело в том, что нету двух основных пунктов, которые должны быть там. И все и что делать вот дальше сейчас будем что-то делать? Я говорю, пишет мне Ирина, согласуйте с заказчиком. Вот что касается этих букв, их потребность. Я ему говорю начальнику отдела продаж, зовут его Игорь, тоже настоящее имя. Я говорю, Игорь, я говорю, ну вот как, говорю, Ирина не может понять, если говорю, заказчик запрашивает машину грузовую допустим зил 130 он заказывает зил и говорит чем этот зил должен быть укомплектован и какие характеристики должны быть у этой машины то говорю ваш менеджер предлагает мотоцикл и просит меня в письме чтобы я этот мотоцикл утвердил у заказчика вот я говорю самый обыкновенный яркий пример игру зачем согласовывать с заказчиком то, что вы предлагаете то что она предлагает если заказчик уже изначально написал в техническом задании что нужно им какие характеристики и какая комплектация все Вопрос зашел в тупик, на самом деле, такие муфты, они не изготавливают, а если изготавливают, то это какое-то уйдет время, потому что они будут брать комплектующие на другом заводе, это время, это пересылка, это уже посредничество, это уже удорожание. Я отправил письмо, соответственно, на завод, реально на завод, где они собираются, но я думаю, это уже грубо говоря, крах. Это уже проигрыш, это уже как-то и потеря репутации моего имени, компании, то есть мы объявились, мы заявились, что наша компания имеет такое-то название, что мы победили по деньгам, а теперь, как говорится, раз и отступаем, потому что мы не можем предложить именно то, что требует тех заданий. Правда, есть всякие тонкости, есть нюансы даже такой задачи, даже такую задачу можно решить, а я всегда говорю о том, что из любого положения есть выход и его можно найти, а если из этого положения вообще нет никакого выхода, то найдется всегда два выхода. Это мой принцип, я всегда над этим работаю, я всегда Этим руководствуюсь и дай бог это получится. Ибо из подобных ситуаций я тоже выходил сухим из воды и все нормально. Ну, что самое плохое из этого? Ну, это, наверное, то, что просто откажемся от конкурса, ибо, ибо деньги никакие не оплачены, время еще есть, договор не подписан. Поэтому есть время еще недельку подумать. Но сам факт, который вот встряхнули всю нашу компанию, вот уже два дня и еще, наверное, дня два-три минимум, когда нужно будет переживать, созваниваться, переписываться, ждать, что-то объяснять, искать какой-то выход, а может быть два, а может быть три. Ладно, время пройдет видно будет, оно меня вот э, удивляет все-таки вот такое вот такая вот безответственность сейчас такое время в россии везде каждый работодатель пишет чтобы человек менеджер кандидат имел там образование высшее обязательно высшее желательно техническое и так далее вот что человек наверное это ирина имеет какое-нибудь образование высшее а может быть она закончила медицинская она гинеколог то есть почему даже пусть так, но можно было бы проявить вот такое логическое мышление о том, что вот посмотреть дальше, помимо характеристик, есть еще комплектация и взять, спросить у кого-то с отдела позвонить на завод, или сходить, или написать, ведь все, я нашел все телефоны, все адреса, все электронные почты буквально там э, за полчаса, может быть, я созванивался, конечно, больше, много перебрал разных телефонов, чтобы назвониться и найти именно того человека, либо тех людей, которые бы могли мне подсказать, как говорится в этом деле а бренд менеджер говорит это говорит вина сто процентов говорит менеджера который выставила вам счет вы писали вы звонили то есть у вас было предчувствие что э, что-то не то вы настаивали она не смогла ну да говорит нужно было вам до конца разобраться самому в этом ремесле и э, уже поступать так как вот так как, ну, легли карты. А легли карты пока, как говорится, не в мою сторону. Козырей в, этом игре, в этой игре очень мало. Грустно, обидно. Ну, ладно, я думаю, это пройдет. Это еще будет урок в том, что нужно разбираться более тщательно. Быть таким человеком, чтобы докопаться вот, до не до истины, а вот именно до этой цифры, до этой буквы, и быть уверенным в том, что это оборудование соответствует именно то, что хочет заказчик то что ему нужно хотя я и так человек очень дисциплинированный и внимательный стараюсь чтобы действительно все все было нормально но есть вот обстоятельства которые немного меня сбили притупили мою бдительность поэтому ну вот так вот и получилось ну ладно я думаю пройдет время и все будет нормально как говорится Жизнь такая, одно уходит, другое приходит. Пустое никогда не будет, ибо пустым заполняется опять что-то, что будет полное. сосудка, говорится, всегда будет полный. Хотел немного поговорить об Украине, но надиктовая этот подкаст, опять немного расстроился вот с этой историей по поводу кабельной муфты для предприятия, особо так по Украине. И вообще-то, наверное, об Украине всегда можно что говорить. Но вот сейчас я немножко не готов. Единственное то, что действительно ополченцы делают все возможное, чтобы был мир сами первые по своей инициативе отводят определенную технику, вроде бы Порошенко э, демонстративно Говорит и показывает, что он тоже отводит, но на самом деле все это луковство, кому это нужно, куда это все идет. Скоро зима, угля нет, уголь заканчивается, по политическим мотивам они не хотят покупать в Донбассе, где нормальный уголь адаптированный для местных ТЭЦ. Проблема с газом она не решена, она существует и, как говорится, осень придет быстро. Люди в нищете, даже сами украинцы, которые живут в Украине, я пока не говорю о Донбассе, о Луганске. Просто очень-очень жалко, что так произошло. Наверное, даже и подумать, и предсказать, предвидит то, что вот там 10-15 лет назад, что действительно так чахнет Россия, что всегда такие очень слабые лидеры, я говорю про разных президентов, которые были в Украине в течение этих 15-20 лет, что они не смогли поднять хотя бы немного экономику, хотя бы немного так чтобы люди жили нормально а в россии то это едва-едва все это сдержано получилось едва все это получилось у наших лидеров но то что произошло войны то настроение людей украинцев против русских это наверное это просто невообразимо. Это то, что происходит, как такая республика, славянская республика, которая имеет хорошее отношение и имела хорошее отношение с Россией, и получилось так, что ограждается проволокой колючей, заборами разными, крепостями. То есть, что происходит, непонятно. Ладно, время видно будет, время пройдет, Видно будет, что будет дальше. Как я еще говорил, и еще раз выскажу свое мнение, мне кажется, пока вот такой лидер у власти, пока Америка давит на Украину, наверное, так и будет. К великому сожалению, и наш российский народ страдает, как не говори, как не крути. По телевизору почему-то мало об этом говорят, но все равно мы страдаем от санкций. Все это, конечно, импортозамещение хорошо, но это хорошо только в информационных передачах, на информационных государственных каналах. А так людям тяжело, тяжело с работой. Евро и доллар скачет и скачет в большую сторону, он постоянно растет людям тяжело жить, тяжело работать, тяжело что-либо приобретать, то есть тоже как на пороховой бочке особенно тот, кто хотел бы купить машины, квартиры тяжело русскому простому народу, простым обыкновенным людям тоже не сладко, но тем не менее давайте будем оптимистами, давайте жить э, сегодняшним днем, давайте э, друг другу делать добро давайте будем все-таки улыбаться будем работать не забываем о родителях они они ценят нас мы должны ценить родителей делать так чтобы и наши дети ценили и уважали нас я желаю вам всего хорошего желаю вам успехов на работе успехов в жизни пускай Удача улыбнется вам. До свидания.